0: AICI Radio Europa Liberă Cultura și si POLITICA O rubrica de Victor Stănazimoroșan Între 22 iunie 1941, data invaziei Uniunii Sovietice de către Hitler, și 12 aprilie 1945, cea a morții subite a președintelui american, Winston Churchill, Franklin Roosevelt și Iosif Stalin au schimbat 682 de mesaje. Cele mai importante dintre ele, între care unele sunt documente lungi de politică, altele buletine informative despre situația de pe front sau confirmări ale unor furnizări de ajutoare militare, sunt publicate zilele acestea într-un masiv volum intitulat The Kremlin Letters, scrisorile Kremlinului apărut la Yale University Press. Redactorii volumului David Reynolds și Vladimir Pechatnov, cel din tâi profesor de istorie internațională la Universitatea Cambridge din Anglia, cel de-al doilea titular al Departamentului de Studii Europene și Americane de la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, explică pe larg condițiile în care a fost realizată această amplă cercetare. Corespondența apare în proporție de 75% și temele ei centrale, deschiderea unui al doilea front, convoajele de ajutoare via cercul arctic și dezbaterea sferelor de influență postbelice. După precizarea redactorilor, întreaga corespondență urmează să fie pusă la dispoziția cercetătorilor într-o viitoare ediție online. Un proiect de publicare a corespondenței celor trei lideri ai marilor puteri aliate în timpul celui de-al doilea război mondial a fost inițiat chiar de Stalin în 1950 în ideea de a răspunde așa numiților citez a istoriei din Occident. Proiectul a fost abandonat brusc în 1951, notează redactorii actuale ediții, și reluat abia în 1957, sub regimul lui Hrușciov, într-o ediție bilingvă, în rusă și cu traducere în engleză, sub îngrijirea ministrului de externe Andrei Gromko. Deși publicată cu acuratețe, ediția primă conținea documentele într-o transcriere brută, aproape total lipsită de explicarea fundalului istoric, chiar și în cazul documentelor sovietice. Ceea ce face imensa diferență față de ediția actuală, Yale, scriu David Reynolds și Vladimir Pechatnov, este că între timp a devenit citez posibil ca mesajele să fie plasate pe de în contextul lor internațional, grație folosirii arhivelor celor trei guverne și în special a materialului rus devenit accesibil din arhiva Stalin și cea a Ministerului de Externe, la care se adaugă scrisori private și jurnale din epocă. Proiectul unei ample baze de date anunțată de redactorii ediției prezente îl formează aproximativ 5.000 de documente care includ ciornele fiecărui mesaj, înregistrarea discuțiilor asupra lor între consilierii prezidențiali sau în reuniuni, cum au fost cele ale cabinetului britanic, și comentarii ale ambasadorilor celor trei state despre felul în care au fost transmise și primite mesajele de către destinatarii lor. Cum atrag atenția David Reynolds și Vladimir Peciatnov, pe această cale, citesc din nou, corespondența deschide o multitudine de ferestre în diplomația pe timp de război, iar mesajele și comentariile alăturate oferă o perspectivă însuflețită a diplomației, în ceea ce Churchill a denumit drept mare Alianță, iar Roosevelt Națiunile Unite. Diversele fonduri de Arhivă Națională, atrag atenția editorii, revelează grija arătată de cei trei lideri față de fiecare mesaj important, cu atenție față de ceea ce era spus, data la care să fie spus și tonul mesajului, după care urma o așteptare îngrijorată a răspunsului. Extrem de interesantă este observația redactorilor în sensul că, citez, nu există ceea ce ar putea fi denumit textul definitiv al unui mesaj. Acestea nu numai că erau traduse dintr-o limbă în alta... Churchill mostrându și chiar cabinetul pentru felul în care tonul originalului este adesea pierdut în procesul traducerii, dar cea mai mare parte a lor erau trimise sub forma telegramelor secrete, ceea ce implica cifrarea iar apoi descifrarea cuvintelor. Într-un asemenea proces interveneau nu numai folosirea unor termeni substituiți originalului, dar și o anumită confuzie terminologică pentru a reduce riscul în cazul decriptării mesajelor de către germani. Rezultatul a fost, în câteva cazuri, că o traducere greșită a dat naștere unor neînțelegeri și chiar a fost considerată o insultă, cum s-a întâmplat în octombrie 1943, când termenul diversiune, dintr-o scrisoare a lui Churchill, a fost tradus greșit la Kremlin ca diversia, echivalent în rusă pentru subversiune sau sabotaj. Noua ediția corespondenței celor trei lideri de stat, ilustrând triunghiul de geometrie strategică din al doilea război mondial, publicată la Yale University Press, este în consecință deosebit de interesantă. România și situația ei în anii războiului, inclusiv perspectivele postbelice, sunt firește menționate de câteva ori, dar despre ele în ediția viitoare a rubricii CULTURĂ și POLITICĂ. Cultura și politică. O rubrică de Victor Escenazim Ai Aici, Radio Europa Liberă.